0: Гуманитарный коридор – понятие не только юридическое, правовое или военное. Человека необходимо поддержать психологической и лекарственной заботой, теплом и словом. Есть не только медицина катастроф, но и язык катастроф. Несколько миллионов украинцев покинули свои дома – Мировое сообщество поднялось на защиту новейших изгнанников. Об этой картине мира, создающейся на наших глазах, подкаст-сериал «Гуманитарный коридор». По ширине этого коридора будут судить о морали и ответственности нашей эпохи. Ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев. Наша собеседница Дора Дмитриева, дизайнер интерьеров, она живет в Нью-Джерси. Но для нас важно, что Дора еще и волонтер, помогает украинским беженцам, причем на европейском континенте. Вы попали в качестве волонтера в Польшу. Когда это было и почему?
1: Первые две недели в августе я поехала в Польшу, в город Пшемешал. И там группа волонтеров называется RFU – «Russians for Ukraine». Были а, друзья моего папы, которые там раньше работали волонтерами, и мы так связались с ними. И там у них стоит дом на Медыке, и там мы жили и помогали на станции. Это станция Это первая большая станция, откуда приезжают беженцы из Украины.
0: Это железнодорожная станция? Ж
1: да. да. Но я, если честно, была в шоке, потому что куча народу уже возвращалась обратно в Украину. И эти люди возвращались по разным причинам. Люди едут обратно в Украину, потому что у них кончились деньги, нет жилья, кончилось, где они раньше находились. И даже были люди, которые ехали обратно, потому что они забыли свои документы. Была женщина... Но, ну, может быть, моего возраста, даже младше, с ребенком, по-моему, девочке было 3 года, они ехали обратно в Харьков, когда было очень опасно. Женщина мне сказала, что она не уверена, что дом даже еще стоит, не могли связаться с соседями, но у них там документы, и надо документы. И потом, может быть, они смогут опять оттуда выбраться. Было таких много историй, но это я забыла, что везет эта женщина с таким маленьким ребенком. Женщина тоже с детьми ехала обратно в Украину, потому что у нее там пожилая мать умирала в госпитале. Женщина была в Польше, там жила, и у нее была паника доехать обратно на Украину, чтобы увидеть свою мать, и забыла паспорт своего мальчика. Так что у нее и у дочки был паспорт, но мальчика забыла все его бумаги. Она там в панике, стоит в этой длинной очереди, надо пройти паспортный контроль. Перед тем, как сесть на поезд обратно в Украину, и она так ругается, что как я могла все забыть, что все, теперь мы не застрянем, не получится обратно ехать, не успею увидеть свою мать. Когда ты работаешь волонтером, ну ты помогаешь добраться, как лучше спать боссов добраться дальше в Польшу. Но тоже ты работаешь адвокатом этим людям. Они устали, они в панике, и информация всегда меняется. Так что даже если они смотрели по интернету, это уже все поменялось. И слухи идут, так что они по слухам, так, куда можно доехать, как лучше всего, это все всегда меняется.
0: Дора, можно вас спросить, люди в горе, в беде, в растерянности, mm -hmm во всем мире одинаковые, американцы вели бы себя так же в панике, как вели себя украинцы или нет?
1: Мне кажется, что нет. Я даже на эту тему с другими волонтерами говорила, что Например, американцы они, ну, часто проверяют заранее, как лучше добраться. Ну, я, честно, не могу сказать, потому что если просто надо выезжать, а то сейчас о том, тогда, конечно, я не знаю, но они бы смотрели заранее или по телефону, пока ехали, проверяли, а многие люди, которые ехали с Украины, были пожилые женщины. Они ехали встречаться с своими семьями, которые уже были в разных частях Европы. Я очень часто переписывалась напрямую или разговаривала с их телефона с сыновьями и родственниками, которые их ждали. И надо было ну, совсем эту бабушку посадить на правильный поезд. С самого начала она вышла с поезда из Украины, и надо все разобрать и чтобы на правильный поезд, или лучший самый путь, и было интересно, что эти женщины не были готовы, ну, как можно к этому приготовиться, я не могу сказать и не знаю, и непонятно, где бы они могли брать правильную информацию, но казалось, что они одни остались в Украине, так что теперь им надо было добраться, и эта паника, и усталость, это, видеть это на пожилом человеке, который, может быть, ну, моя собственная бабушка, это было очень тяжело. Они так за меня хватались, и так мило со мной общались, и я... Ну, просто хотелось плакать.
0: Дора, вы рассказываете о беженцах, угу. и тем самым и о себе тоже. А что власти польские? Как организовано Хорошо. это дело? Вам понравилось? Все было в порядке? Как вы бы это сделали? Или что-то нужно было исправить?
1: Много нужно было бы исправить. Я была в шоке. Значит, на станции висели знаки. Мало знаков, очень мелкая надпись, куда идти, на какой перрон украинский поезд и там вычеркивалось все и не было понятно поляки очень устали это все им надоело но они мешали волонтерам которые приехали туда помогать были рабочие на станции которые это их работа если есть война нету войны они там работают и эти волонтеры помогали и делали ихнюю работу за них так что мне это было совсем непонятно, почему им теперь надо все осложнять даже волонтерам.
0: Вы думаете, это могли быть какие-то приказы осложнять? Или да. это то, что называется инициатива конкретных людей?
1: Да. Большая проблема была с красным колесом польским. И они мешали в Теско. Теско был большой центр для беженцев. И там они принимали... Это
0: универмаг ведь обычно? Да,
1: да. да. Они принимали там 2000 людей. А теперь... Там 150 человек, если повезет, они тебя возьмут. И это только если ты приехал за последние 24 часа, пересек границу. И есть куча других правил, которые это делает очень сложно. Даже на станции в одно утро мы все явились в 5 утра, была первая смена, и там поляки, которые работали за этой партой, где вписались все волонтеры перед каждой сменой, они одно утро мне сказали, что вы знаете, мы не ставим штампик женщинам. Правила поменялись, как вы понимаете, я была на предыдущий день на станции, ничего об этом не слышала. Мы сейчас только ставим штампик мужчинам, потому что они помогают мешки тяжелые, чемоданы нести. Я ну, просто стала смеяться, думаю, что у я, я, меня спина болит, я, я тоже помогаю эти мешки нести, и просто не хочет мне ставить штампик. Но я уже там готова, в жилете стою, ну мне-то что? Так что я говорю, ну ладно, ты мне не нужна, я иду и помогать, как обычно, без этого штампика. Ну потом, 20 минут спустя, прибывает группа японских волонтеров. Многие студенты приехали помогать, очень такие шикарные люди. Я с ними очень подружилась, они были очень благодарны мне, что я могла с ними по-английски все объяснить. И я там смотрю, и у девочек ставят штампик. Так что я прихожу обратно к фарти и говорю, ну вы что, это же женщина, и вы им дали штампик, а эта женщина так, ой, вот так вот не хочет со мной иметь дело делает вид, что она звонит кому-то, ну, выше нее. Я говорю, ну ладно, я все равно пойду помогать. И я, кстати, потом нашла синий карандаш и сама себе рисовала этот штампик. И ä, я я закончила художественную школу, и это мне было очень легко, и я начала другим женщинам в нашей группе волонтеров рисовать этот штампик, и я так хорошо стала это делать, что одна женщина забыла, пришла утром, а женщина зафатает: "Вы что, у вас же ужас, что штампик стоит?". Так что так надо было себя вести, но все равно у меня есть шок, что все люди из но ну, некоторые из России в нашей волонтерской группе, многие приехали, они сами три дня ехали так объехать, чтобы попасть и помогать с Россией. И они просто хотят помочь бесплатно, нам не надо платить, мы все там устроились, мы просто хотим помогать. Почему все эти такие разные правила? Это просто бессмысленно.
0: Психологическая усталость. Да. Человеческий ресурс не бесконечен, люди устают, даже в своем добре, даже в помощи, да. потому что это все очень утомительно, и это, конечно, очень сильно действует на нервную систему. Да. А как это было у вас? Как вы спали? Был ли аппетит? Какие ваши, так сказать, эмоции были? Хотелось ли вам смеяться или может быть послушать музыку какую-то вечером
1: вечером перед сном когда мы ложились спать очень часто просто хотелось плакать ты наконец-то один адреналин ну так успокоился я там только провела две недели и я хотела помочь как могу и все делать так что я в хорошей ну ночь спала, ну, может быть, там, 4 часа. Но аппетита не было, я просто бегала, хотела помочь, и помочь кому я могла, и даже если мне там кто-то давал еду, я... Просто не хотелось кушать. Это, по-моему, просто все связано с адреналином. Я кофе не пью, и там это тоже мне не нужно было. Просто встаешь туда в жилете в 5 утра, и к тебе первый человек подходит, и потом после этого уже группа формируется других беженцев, чтобы вопросы спрашивать. Я думаю, что даже ко мне... Больше людей приходило, потому что я женщина, и им было более удобно со мной иметь дело. Я там с папой работала волонтером, и даже было интересно, что приходило больше людей, когда я с ним вместе стояла иногда, и я это понимаю тоже, как более спокойно. Были люди, которые не могли даже платить кредитной карточкой, у них руки тряслись, просто... Надо было им помочь. Были дни, где ну, казалось, что все тяжело, и плюс встречались разных людей, и они рассказывают свои истории. Просто были дни, когда я хотела, чтобы что-то было легко. Так что была женщина с двумя маленькими детьми, два сына у нее было, и она хотела до Чеги, до Праги. И когда она подошла к единственной кассе, там была одна касса, которая принимала людей, которые не едут дальше в Польшу. Тогда, если едешь в Польшу, там была будка, можно разобраться, как можешь купить там билет, или там отдельно человек продавал билеты, если продолжать на Польшу. Так что всегда была длинная такая очередь для этой одной главной кассы. Поляки, которые работают за этой кассе, им надоело, они быстро разговаривают, они не объясняют, они просто гонят, что окей, okay, тогда вы отойдите, тогда я следующего возьму. Так что часто просто тебя кто-то хватал и говорил, пожалуйста, помогите разобраться с этим человеком. Значит, я иногда с ними по-английски разговаривала с человеком заказы, иногда на них кричала. Я просто, я очень часто пришлось на поляков кричать, и это ничего, потому что они на меня тоже кричали, и я понимала все, что они на польском кричали на меня, так что это ничего получилось. У меня была другая энергия, чем ну человек, который уже три дня путешествует, устал и непонятно, что увидел перед тем, как он наконец-то Выехала из Украины, так что у меня было очень много сил это для них делать. Я была счастлива это делать. Я была в шоке, как после всего этого усталые люди хотят друг другу помочь, эти беженцы. Встречала многих с животными. Была женщина ехала, у нее было три кота. И оказывается, она после этого тр... третьего кота просто взяла с улицы, когда она убегала из дома. А, и вот они ехали на поезде, у нее три кошки, она даже ели, я ей помогла ей нести, но как она добавилась до этого, непонятно. Я там была в августе, было жарко, и на третий день, как я туда приехала, закрыли все кухни, которые бесплатно там выдавали еду, и не было воды, жарко было, есть длинная эта очередь, люди, которые едут обратно в Украину, надо дойти до самого другого части станции, чтобы взять водичку. Я использовала инвалидное кресло, его было одно инвалидное кресло на целую, блин, станцию. Я его наполняла водой и носила на другую сторону, и выдавала водичку. И там тоже была автобусная станция, это был вариант тоже, прямо рядом. И я там вошла посчитать, кому нужна вода, что я сейчас привезу. Ну, становится очень тощий мужчина, он там путешествует со своей женой, и он говорит, давайте я вам помогу. Я говорю, вы что, да ладно, у меня кресло, я сейчас везу, ничего. Нет, нет, я вам сейчас помогу. Мужчина идет со мной, тощий такой, не очень такой сильный выглядит. Оказывается, он три недели просидел в Мариуполе в подвале. И теперь, наконец-то, он выбрался оттуда с женой. У него даже что-то с плечом, но он... Хотел мне помочь и просто должен был со мной пойти и помочь И это просто одна из многих таких историй И я слышала разговоры разные, ну, встречались люди на станции, вы откуда едете И всегда хотели помогать Если была молодая девочка, которая одна ехала, или я, или просто какая-то другая мама, ее просто... С собой так взяла, что хорошо, вы едете сюда, на поезде в Гановер, тогда ну, вы с нами, в одну кабину, как будто ее это ребенок, чужой Мне даже кажется, что в Америке такого бы не было, но может быть, если такая ситуация, может быть, тогда было, но такие теплые люди и готовы друг другу помочь чужим Это просто да
0: Это Виктор Кульганик. Новые истории людей, которые оказались в заключении. Осознание жизни через тюремный опыт. Как человек за решеткой смотрит на себя и на окружающий его мир. Во втором сезоне подкаста «Азбука тюрьмы» в эфире Радио Свобода и на популярных подкаст-платформах. Голоса проигравших» – подкаст по воспоминаниям иммигрантов первой волны, о революции, Первой мировой и гражданской войнах. Распутин бежал по саду Юсупова и кричал «Все ей скажу! Все ей скажу!» Слушайте нас 6 ноября на всех доступных
1: подкаст-платформах.
0: Слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». «Украина. Война. Беженцы». Ведущие подкаста Игорь Померанцев и Иван Толстой. <связь> Мы беседуем с Дорой Дмитриевой, дизайнером интерьеров из Нью-Джерси. Она – волонтер, побывавшая в Польше. Что было самое приятное во всей этой истории? От чего вам было на душе хорошо?
1: С начала войны я плакала, не могла спать, проверяла новости каждую ну, минуту, не могла работать, ничего не могла делать. И просто быть там и помогать, просто есть тяжелые такие ситуации, люди плачут и надо успокаивать или решить проблему. Но все время, когда я там находилась, мне было вообще-то легко. Ну, если мы сравняем, как это мне было, если я просто сейчас в Хабокине дома сижу и работаю. Я очень не хотела уезжать. Я сейчас, кстати, поеду опять в конце декабря. Я хотела закончить историю про женщину, которая ехала обратно забыла паспорт мальчика. Я, ну, уже там находилась несколько дней и поняла, что особенно женщины-поляки, им совсем все надоело, и они больше всего на меня кричали. Я проводила очень много времени там в паспортном контроле. Вообще-то не было очень понятно, если волонтёрам можно находиться внутри здания паспортного контроля, но я туда проникла и проводила очень много времени. И даже если на меня кричали я там находилась потому что там были ну, другие проблемы и эти люди просто ой, ну так близко сейчас сядут обратно поехать в Украину и это меня убивало, что толпа народу едет обратно в Украину непонятно куда, непонятно на что и первые дни просто хотелось им сказать ну не едьте, ну пожалуйста ну, остановитесь, но потом к этому привыкаешь и просто хочешь помочь я подождала ну, через целую очередь с этой женщиной, и ее детьми, у которой нету паспорта своего мальчика, которую забыла. И я в последний момент решила, что, знаете, мы сейчас подойдем к окошку, где два мужчины сидят. потому ну, что к этому моменту я знала, что если там женщина полячка сидит, <laughs> они не попадут на эту поезд. Но все уладилось, сели, пропустили. <laughs> ну, так что становится быстро понятно, с кем имеешь дело, у кого лучше всего что-нибудь спросить.
0: Вы поедете. Если поедете туда же.
1: Да, туда же. В, тот, же в, да, в тот же городок. Да, тот же городок. Я уже написала, там, у меня будет место в дом, где волонтеры. Я уже женщине главной написала. да.
0: Потому что там вот это вот очень важная станция, куда прибыли. Да,
1: да. Правильно. И нам повезло, что с деньгами они, эта группа RFU, они смогли снять 30 комнат. И там им тоже сейчас будет нужна помощь, чтобы, ну, помогать с комнатами там, чтобы люди могли там остановиться, особенно, потому что сейчас этот Теско-центр это никому не годится. Там они все просто разрушили.
0: Вы рассказали о тех украинцах, которые возвращаются в Украину. Да. Имели ли вы дело, имели ли вы отношения с теми, кто едет дальше на Запад?
1: Да. Это было очень тяжело, но этот человек просто хочет домой. Просто даже если там опасно, это все, это их дом, это две недели, я к этому привыкла. Я совсем это, конечно, не могу понимать. Это у нас же в Америке, <с> ну, я, я такое никогда сама не прожила, но в конце концов я это понимала. И это было тяжело.
0: А вот те, кто едет дальше в Германию, да? Да. Вот, а они, это что, это другой человеческий тип, они не так хотят домой или... А -а. они Просто больше политически понимают, что беда еще очень-очень надолго.
1: Да, правильно, и у них уже есть родственники там, они знают, что они могут там устроиться. Или некоторые едут туда и обратно, они уже несколько раз пересекли границу, и в этот раз, может быть, уладится лучше. Они тоже, в конце концов, хотят домой после всего этого. Просто было очень интересно, как у всех такая разная ситуация. Если устроилась уже семья своя там, ну, в Германии, тогда поедут туда. Но я переписываюсь с несколько несколькими беженцами, с которыми я подружилась. И одна женщина в Гамберге сейчас живет она, кстати, я ее встретила, она ехала из Киева, потому что ей делали операцию в Киеве. И она такая, ну, может быть ей 30 чем лет, в хорошей спортивной форме, и это было, если смотришь на человека, ну, это не пожилой, это не инвалид, и когда пришлось время сажать людей на канавельский поезд, которые через день и очень тяжело попасть, мы же сначала сажали инвалидов и пожилых. И вот у нее бумаги, она хромает, может даже шрам показать, и все остальные, ну это да куда вы берете эту женщину? Она не инвалидная, но у нее только что была операция, она хромает. Ну вот она, она вернулась в Гамбург, и мы часто переписываемся. Но там тоже она даже не знает, если она когда-нибудь сможет вернуться. Но ей очень там не нравится, это, это не дом. Так что я слышала обе стороны от разных людей, и главное, вы уехали из дома где опасно, и теперь вы поселились в новой стране, непонятно там, как с докторами, как с школой еще. Если вы даже можете прожить долго в доме, где вы поселились, в квартире, не знаю. Но привыкать к этому, вы же не готовились к этому, вы же не решили, а да, давайте я через два месяца уеду в Германию, буду там жить. Это тоже так тяжело, я... Опять не представляю, что, ну просто депрессия такая может быть от этого и если ты так долго там живешь уже и все равно не нравится, просто хочется домой, даже если дома опасно.
0: Среди ваших американских знакомых и друзей многие или понимают, что происходит там, вот в этой горячей точке мира?
1: К сожалению, нет. И меня очень мучает, что ну, новости американские такие очень стали мало все писать про эту тему, показывать. Я знаю, что есть сейчас другие конфликты и проблемы. Они просто не понимают. Я им посылаю там ну статью или разговариваю с ними, ну сразу становится понятно, что окей, okay, все, поговорили на эту тему. Теперь что следующее. Я даже была в шоке. Еще была история. Мы помогали инвалиду и его женой. Мы их встретили с поезда. Они из Харькова приехали и их надо было поселить в мотеле, чтобы они на следующий вечер сели на кановерский поезд. И у них было два очень тяжелых чемодана. И мы уже знали, в какую гостиницу мы их отвезем, и там не было еды вокруг. Так что мы остановились там в магазине, папа зашел с его женой купить еду, а я осталась с ним в машине. Оказывается, что он татуировщик. Он тату И, конечно, в конце концов, он мне сделал татуировку вот три И я с ним тоже часто очень переписываюсь, и, и очень милые люди. Я приехала, я показывала мою тату, своим друзьям в Америке «А, классный тату! А, а это что? Это символ чего?» Я просто... ну, ну как? Если бы у меня была тату американского флага, блин, я не спрашиваю, что это такое. Так что это меня бесит. Ну, тут тоже это всем надоело. Даже я вижу вокруг, там раньше висели все эти украинские плашки в городе, в Хабокине, тут в Манхэттене. Всего это становится меньше и меньше, и это всем надоело. Конечно, у меня там в Украине родственники у нас была, а, с года за мной со сестрой, ухаживала... Галюся мы ее звали, из Украины приехала, и была наша няня до 5 лет. И я даже четыре года назад съездила в Киев, и ее увидела. Она, к сожалению, умерла на следующий год, но я была так счастлива ее встретить, и я у нее у семьи там жила полтора недели, и это как родственники. Когда она была наша няня они стали как родственники. У нас тоже есть кузена моя вышла замуж за украинского. Ну, есть связи. Так что и да, и я родилась в Америке, но родители из России, как мне повезло, что они понимают, что это просто не так, что есть даже в Америке, ну, русские люди, которые думают, что да, давайте сейчас бомбить Украину. Так что да, я понимаю, что этот конфликт ближе ко мне, чем им, но
0: не да. знаю. спасибо огромное. Нашей собеседницей была нью нью-джерсийский дизайнер интерьеров Дора Дмитриева. Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут Игорь Померанцев и Иван Толстой. Украина. Война. Беженцы. Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. «Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни».